0: Stiamo trattando i cinque sola, le cinque dottrine cardine della salvezza biblica e quest'oggi vediamo la salvezza mediante la sola fede in Cristo Gesù. Leggeremo dal capitolo 3 dell'Epistola ai Romani, al verso, dal verso 21 fino al verso 5 del capitolo 4. Ora però indipendentemente dalla legge è stata manifestata la giustizia di Dio nella quale danno testimonianza alla legge i profeti, vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i, peccatori, i peccati commessi in passato al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Dov'è dunque il vanto? Esso è escluso. Per quale legge? Delle opere? No, ma per la legge della fede, poiché riteniamo che l'uomo è giustificato mediante la fede senza le opere della legge. Dio è forse soltanto il Dio dei Giudei? Non è Egli anche il Dio degli altri popoli? Certo, è anche il Dio degli altri popoli, poiché c'è un solo Dio, il quale giustificherà il circonciso per fede e l'incirconciso ugualmente per mezzo della fede. Annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo, anzi confermiamo la legge. Che diremo dunque che il nostro antenato Abramo abbia ottenuto secondo la carne? Poiché se Abramo fosse stato giustificato per le opere, egli avrebbe di che vantarsi, ma non davanti a Dio. Infatti che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera, il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito, mentre a chi non opera, ma crede, in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Amen. Vi a sedervi. Padre del Cielo, infinitamente santo, noi veniamo davanti a te solo e soltanto per i meriti della persona di Cristo, ancora per ringraziarti per la Tua parola letta finora, e la Tua parola che verrà predicata. Preghiamo che Tu possa assistere me affinché tutto ciò che procede venga da Te e che possiamo tutti noi avere un cuore pronto e disposto dal Tuo Spirito per ricevere quella che è la Tua verità, che ci possa dare grazia di poter camminare rafforzati in quella che è la Tua parola nella vita terrena che tu ci stai donando. In Cristo Gesù noi ti preghiamo. Amen. Nei due sermoni precedenti abbiamo visto che, in accordo a quanto insegnato dalla scrittura, la salvezza eterna ci viene donata per sola grazia, la sola grazia di Dio, senza nessun merito che noi possiamo vantare davanti a Lui. Abbiamo visto che la grazia di Dio non è soltanto un favore immeritato che si ferma davanti alla nostra lapide aspettando invano che noi morti spirituali la possiamo acciuffare. Ma questa grazia immeritata è la bontà salvifica che dal trono di Dio direttamente arriva, abbiamo visto, ed entra dentro, non si ferma davanti alla nostra tomba, entra dentro la tomba affinché possa rigenerarci per riportare noi peccatori dalla nostra morte inerte spirituale alla nuova vita spirituale che è abbondante in Cristo Gesù. La grazia di Dio è come un treno che ci investe compuncendoci di peccato, di giustizia, di giudizio. La grazia di Dio ci rigenera, donandoci una nuova vita spirituale. E poi, cosa succede? Basta così? Una volta che ci ha svegliati dalla nostra morte spirituale, ci lascia lì? Com'è che i peccatori, rigenerati, noi rigenerati, ci appropriamo della beata salvezza eterna offertaci? Com'è che ci prendiamo questa salvezza? Nei versi appena letti Paolo ce lo spiega, non certo attraverso l'osservanza della legge di Dio, né attraverso alcuna opera meritoria che noi possiamo vantare mediante la legge di Dio, ma solo mediante, dice, la legge della fede al verso 27, cioè quella fede salvifica riposta solo nell'opera e nella persona di Cristo Gesù e nessun altro. Molte persone purtroppo sono soggiogate, abbiamo visto anche nel corso degli studi, dalle errate dottrine cattolico-romane e presumono che cercando di vivere una vita buona abbiamo, abbiano fatto tutto il necessario poi per arrivare a meritare il Paradiso. Vi ricordate la frase, se facciamo ciò che, noi, ciò che è il nostro potere di fare, Dio certamente... Non ci negherà la sua grazia. Questa, diciamo, riassume la dottrina romana. Facendo così però, come abbiamo visto la volta scorsa, essi si mettono su un binario morto perché ripongono la loro fiducia nelle loro buone opere compiute per soddisfare la legge piuttosto nella che nella giustizia di Dio rivelata in Cristo. Ma questa è una speranza vana. La legge di Dio richiede infatti la perfezione Poiché noi non siamo perfetti, ci manca la bontà necessaria per entrare in paradiso. Quindi la la salvezza non può mai essere raggiunta cercando di vivere una vita buona, ma dobbiamo riceverla solo per la fede nella giustizia di Dio. Ricordate quella giustizia di Dio che Lutero non aveva inizialmente compreso e che lui addirittura odiava. Cioè noi peccatori dobbiamo credere nel libero, libero, sovrano atto della grazia di Dio, attraverso cui Egli ci condona tutti i nostri peccati, ci cancella cancella tutti i nostri peccati e Lui ci accetta come giusti nel Suo cospetto a causa della giustizia di Cristo che ci viene imputata, attaccata. Noi veniamo rivestiti della giustizia perfetta di Cristo. Ma tutto questo lo riceviamo solo attraverso la fede infatti in tre punti quest'oggi vedremo che la fede salvifica è l'opera di Dio in noi la fede non è nemmeno nostra opera la fede salvifica riceve l'opera e la persona di Cristo quindi la fede guarda e riceve l'opera della persona di Cristo e la fede salvifica è seguita dalle nostre opere seppur imperfette ma è seguita dalle nostre opere Faccio una domanda. Entrando in questo luogo oggi ti sei seduto sulla sedia sulla quale sei seduto, sei seduta, credendo che essa avrebbe sostenuto, retto il tuo peso. Non è vero? Altrimenti non ti saresti seduto. Hai avuto fiducia che essa non ti avrebbe fatto cadere per terra. In un certo senso anche quella fede, anche quella è fede, ma non è fede salvifica. Nella sua epistola l'Apostolo Giacomo dichiara che addirittura anche i demoni hanno fede in quanto credono che ci sia un Dio, queste sono le sue parole, ma essi però tremano, capitolo 2, verso 19, perché loro, la loro non è una fede salvifica, avendo essi soltanto constatato la realtà dell'innegabile esistenza di Dio senza andare oltre. Cioè, sanno che Dio esiste, ma non sanno qual è il piano di salvezza stabilito da Dio per l'umanità, per le creature decadute. Ma allora cos'è la fede salvifica di cui Paolo parla? Quella fede che permette al peccatore di essere giustificato, dichiarato giusto e dunque salvato da Dio nonostante i suoi tanti peccati. Cos'è questa fede? Com'è che noi nella tomba veniamo risuscitati e poi veniamo salvati. Il Catechismo Minore di Westminster, che a Dio piacendo, se avremo grazia, vedremo nei prossimi studi, alla domanda 86, chiede che cos'è la fede giustificante o salvifica? Fa questa domanda, ma poi ci dà anche la risposta, ci aiuta. Egli risponde, egli, esso risponde, la fede giustificante in Gesù Cristo è una grazia salvifica per la quale noi riceviamo Cristo e ci appoggiamo a Lui solo per la nostra salvezza, così come Egli ci ha offerto nel Vangelo. Quindi solo Cristo, ma solo secondo i termini scritti nel Vangelo, non secondo le nostre fantasie, e non un altro idolo concepito dalla nostra mente. In poche parole, se avete fatto caso, è una grazia salvifica, dice, cioè La fede salvifica è essa stessa un dono, un dono immeritato di Dio, non è qualcosa che noi scateniamo dentro noi stessi. È l'opera di Dio in noi, questo è il primo punto. Una grazia che lui crea nel cuore del peccatore, dice, e dopo averla creata la rende perfetta, lo scrittore agli ebrei, il capitolo 12, verso 2, affinché il peccatore la possa usare, sì che noi la usiamo ricevere Cristo e riposare nella sua perfetta opera e persona. Leggiamo al verso 21 di Romani 3. Per Paolo la fede salvifica deve avere tre aspetti fondamentali e se non ha questi tre aspetti noi siamo come dei demoni che crediamo solo che Dio esiste e tremiamo, non siamo salvati. Lui dice che la fede salvifica deve avere la conoscenza del contenuto del Vangelo, cioè deve leggere il Vangelo, dobbiamo leggere il Vangelo e sapere cosa ci viene detto nel Vangelo. Questa è una cosa importante. Quindi deve poi dare l'assenso mentale. Una volta che io leggo dico, ah, ok, questo fa senso, ha senso per me. Quindi ci credo che le cose stanno così. Cioè il peccatore deve maturare un sincero senso del suo personale bisogno di Cristo, la soluzione che ci viene posta nel Vangelo. Il Cristo però che viene testimoniato nel Vangelo, secondo quello che Paolo dice sempre al capitolo 10 al verso 8, 14 non un Cristo inventato da noi. Ed infine il terzo elemento, dopo aver conosciuto l'opera di Cristo nel Vangelo, maturato il bisogno di Cristo come Redentore, il peccatore per essere salvato deve scendere, deve far scendere tale conoscenza che sta qui, far scendere quell'assenso che sta qui nel proprio cuore, affinché il proprio cuore sia cambiato, cioè deve riporre la sua completa fiducia, la sua completa dipendenza in Cristo come suo Salvatore e Signore. Questa è la fede salvifica. E i demoni non hanno proprio quest'ultima parte, loro non confidano in, pur sapendo che Dio esiste, non confidano nell'opera e nella persona di Cristo. Ancora una volta, Questo ci porta ad affermare con tutta franchezza che la salvezza è interamente, 100%, un'opera trinitaria. Noi non aggiungiamo niente se non il nostro peccato. Non sono io che decido di accettare Cristo, ma è Dio che mi accetta e mi salva in Cristo attraverso l'azione del Suo Spirito in me io posso sforzarmi di fare tutte le opere meritorie che voglio, posso financo memorizzare le scritture con tutte le sue dottrine. Ma se insieme alla conoscenza mentale del Vangelo non matura nel mio cuore il disperato bisogno di Cristo, arrendendomi completamente ad una completa dipendenza a Lui, la mia è solo una falsa professione di fede, è solo nozione, nient'altro. Basta, basata sulle mie opere, sulla mia bravura, non sull'opera divina in me. La fede salvifica dunque cos'è? È il mezzo che Dio ci dona, cioè Dio ce la dona e noi la usiamo come mezzo dopo averci rigenerati affinché possiamo desiderare Cristo. Un po' quando Lui ci rigenera e poi subito sentiamo che Il nostro peccato è talmente tanto grave, la soluzione è lì, la scopriamo e ci innamoriamo di un meraviglioso Cristo che ha dato la sua vita per noi. Ecco cosa ci ci dà la fede, questo innamoramento di correre a Lui, riposare, abbandonarci completamente sulle sue, non sulle nostre opere. Perché le sue sono perfette, le nostre no. Proprio perché la fede stessa in sé per sé è un dono, come dice Efesini, a Paolo in Efesini al capitolo 2, Versi 8 e 9. Paolo qui al verso 27 tuona Dov'è il tuo vanto, o oh peccatore? Esso è escluso. La fede è il mezzo, è il canale che ci permette di ritirare o di ereditare il patrimonio salvifico di Dio. Cioè ogni benedizione che Cristo ha già guadagnato per noi noi la ritiriamo per fede. Ma ricorda in tutto questo questo ricevere, cioè che la fede ci permette di ricevere la salvezza, la tua fede contribuisce con niente ai fini della tua salvezza. Come vedi, non puoi vantarti nemmeno di avere fede verso qualcuno che non ce l'ha, perché la fede stessa è un dono che ti è stato dato da Dio per appropriarti e godere del magnifico dono, di essere figli adottivi di Dio e amati da Dio in Cristo per l'eternità. Vedete, se non fosse così, se non fosse un dono di Dio, e se noi usassimo anche la fede per rivendicare la salvezza, allora la salvezza non sarebbe più interamente per grazia, ma arriverebbe a te in virtù di quella piccolissima opera, di quel tentativo, sforzo fatto dalla tua presunta fede di accettare la grazia di Dio. Tu dirai, eh, ma sono io che ho creduto nel Vangelo? Certamente. Noi non siamo automi. Noi crediamo, noi siamo innamorati una volta che siamo salvati del Vangelo. Ma soltanto dopo essere stati rigenerati dalla sua grazia, risvegliati dal sonno della morte spirituale dalla tomba, tu hai potuto esercitare la fede donatati da Dio per ricevere il Cristo offertoti da Dio nel suo Vangelo con tutti i benefici della sua salvezza immagina per un attimo che tu sei un bambino o una bambina che dorme nel passeggino un po' come Samuel o Abigail mentre i tuoi ti spingono in giro per una fiera di paese tuo papà va verso una bancarella dove c'è eh, il tiro a segno e tirando i dardi butta a terra tutti i birilli ha vinto egli vince il premio che prontamente poi cosa fa lo porta da te, che sei nella culla a dormire, ti sveglia e lo mette nelle tue mani, questo premio. Adesso rispondiamo alla domanda. Com'è che è successo che tu ti sei ritrovato il premio tra le tue mani? Lo hai per caso conquistato? Lo hai meritato te? No, tu dormivi. Tu hai solo aperto le tue mani per riceverlo. E le tue mani sono diventate il mezzo, sono diventate lo strumento col quale hai ricevuto il premio guadagnato da un altro. Le tue mani non hanno meritato il premio, ma un altro lo ha meritato per te. E con il suo lavoro e con la sua fatica, egli ha assicurato nelle tue mani questo premio e Cristo ha assicurato la salvezza nelle tue mani attraverso le sue opere nel passato ho personalmente creduto a tanti slogan una volta che sono stato salvato uno di questi era è la tua fede che muove la mano di Dio e poi ho anche cantato un altro canto che diceva tutto è possibile se fede tu hai perché la fede muove la mano di Dio questo non è altro che se ci riflettiamo non è altro che un rimasuglio, una reminiscenza della salvezza per opere insegnata da Roma che noi protestanti, noi evangelici, continuiamo a portarci dietro. Se non comprendiamo bene queste cinque dottrine della salvezza, rischiamo appunto di fraintendere queste. pur essendo salvati, rischiamo di fraintendere la meravigliosa opera sovrana della salvezza di Dio. La nostra fede non muove affatto la mano di Dio, altrimenti Dio sarebbe strecciato, sarebbe tirato qua e là dalle fedi di tutti noi. E fai questo, fai quello, fai quell'altro, fai quell'altro. Bensì si appropria la nostra fede di ciò che la mano di Dio ha già provveduto eternamente per noi. Vedete la differenza, la sottigliezza? Dunque abbiamo visto che la fede è un dono altrettanto immeritato, non è un'opera nostra, ma l'opera è l'opera di Dio in noi, per cui ora vediamo cosa significa che la fede salvifica, guarda o riceve l'opera e la persona di Cristo in noi. Cos'è che ha fatto Cristo affinché noi lo riceviamo? Questo è il fondamento della salvezza, scrive Paolo, dataci mediante la redenzione che è in Cristo, al verso 25, in quanto Dio lo ha prestabilito come, dice, sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue. Eh, Queste parole possono sembrare difficili. Questo scritto di Paolo non è forse semplice a prima vista, forse nemmeno a seconda e terza vista, ma cerchiamo di renderlo semplice nel contenuto. Quando Dio ci dichiara giusti per Cristo... Si verifica cosa? Quando noi vediamo giustificati, ci veniamo salvati, cosa si verifica? In quell'istante si verifica una doppia istantanea transazione. Cioè transazione significa uno scambio che arriva, un doppio scambio, che deve essere da noi creduto, questo scambio è operato da Dio, ma da noi deve essere ovviamente creduto e ricevuto per fede. Questa doppia transazione lavora contemporaneamente su due parti diverse, Lavora su Cristo e lavora anche su di noi. Sottrae qualcosa a entrambi e aggiunge qualcosa a entrambi. Adesso ci arriviamo. Sottrae dalla tua vita, dalla mia vita, la colpa e il nostro peccato e scrive e aggiunge su di noi perdonato. Lo leggiamo in Romani 4,7. Poi, la colpa e i peccati che sono stati sottratti da noi, Dio li aggiunge a Cristo e scrive sul suo conto colpevole. Primo Corinzi 15:3. Poi dopo averti sottratto colpa e peccati, ti aggiunge qualcosa, ti imputa, ti attacca su, ti veste della giustizia di Cristo e scrive sul tuo conto dichiarato giusto, non reso giusto come la dottrina romana cattolica dice che tu devi fare opere buone per diventare giusto. No, siamo dichiarati, ricordate, in una aula, quasi in un'aula di tribunale. La sentenza è, nonostante siamo peccatori, siamo dichiarati giusti da Dio. Dichiarato giusto, mentre sul, tuo, sul conto di Cristo cosa fa? A noi aggiunge la sua giustizia, a lui aggiunge, sottrae la giustizia e scrive l'unico giusto è stato dichiarato giusto ingiusto per la salvezza di molti ingiusti. Cioè l'unico giusto è stato dichiarato, reso peccato, dice Paolo, dichiarato ingiusto per la salvezza di noi molti ingiusti. E questa questa doppia transizione sarebbe ingiusta? Tanti dicono è ingiusta? No, è l'amore di Dio per noi peccatori. Ora, sulla base di cosa lo Spirito di Dio opera questa doppia transazione, questa doppia imputazione? Sulla base del fondamento della nostra salvezza eterna rappresentata da cosa? eh, Dall'obbedienza attiva e passiva di Cristo. Adesso le spieghiamo queste due parole. Proprio per la vita e l'opera di Cristo che è stata decisa e poi attuata Necisa nell'eternità, è attuata mentre Lui era in vita sulla terra. Vedete, l'obbedienza passiva di Cristo, dal vocabolo passivo che significa ricevere, passivamente, cioè ricevuto, consiste nel suo bere il calice dell'ira del Padre al posto nostro e nel ricevere o nel vedersi aggiungere la nostra condanna su di sé perché il nostro peccato è stato sottratto da noi e posto su di Lui, come dice Paolo, poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare, vedete, giustizia di Dio in Lui. Seconda Corinzi 5, invece la sua obbedienza attiva consiste nell'aver vissuto una vita terrena perfetta, esemplare, giusta, la vita che noi non siamo mai stati in grado e mai saremo in grado di, di vivere, compiendo tutta la legge, adempiendo tutta la legge di Dio per noi, così che quella sua giustizia, meritata secondo i termini della legge, potesse essere sottratta da Lui e aggiunta e imputata a noi ingiusti per, renderci, per dichi- essere dichiarati giusti davanti a Dio. Dunque noi siamo giustificati non solo attraverso la morte, la propiziazione, il fatto che il sangue di Cristo ha soddisfatto l'ira di Dio contro di noi ma anche attraverso la vita perfetta che Cristo ha vissuto per noi perfetto Dio, perfetto uomo per compiere in se stesso una perfetta salvezza e questo è riconosciuto sotto il nome del grande scambio tra Cristo e i Suoi peccatori eletti e questo è uno scambio impari se ci riflettiamo. A noi è stato tolto il peccato e a Lui è stato aggiunto il nostro peccato ed è stata aggiunta a noi la Sua gloria, la Sua giustizia. E questo, tutto questo è stato deciso quando? Ieri? L'altro ieri no. Nell'eternità. È stato deciso nell'eternità, nel patto di redenzione siglato nell'eternità tra Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito, ma realizzato nella storia attraverso l'incarnazione, la vita, la morte e risurrezione di Cristo è applicato a noi poi dallo Spirito Santo alla nostra conversione. Vedete la Trinità all'opera, 100% coinvolta nella salvezza nostra, la nostra morte è scambiata con la sua immortalità, i nostri debiti nei confronti di Dio per la sua ricchezza, la nostra ingiustizia per la sua giustizia, la nostra giustificazione, la nostra assoluzione, salvezza per la sua Condanna. e questo è il frutto della dottrina della salvezza per la sola grazia mediante la sola fede in Cristo soltanto dottrina che noi dobbiamo capire qua e far arrivare qua e se ciò non è sufficiente per te un'altra buona notizia è che la tua salvezza la tua giustificazione è definitiva è irreversibile non puoi tornare indietro una volta che sei salvato non verrai non ti perderai per strada Per la grazia di Dio sempre. Paolo dice, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Romani 8, verso 1. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo è colui che è morto e ancor più risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Cioè Dio Dio ci giustifica ma Cristo intercede continuamente per noi. Carissimo, salvato per grazia mediante la fede, Paolo afferma che Dio, il sommo giudice, ha già condannato Cristo al mio e al tuo posto. Il prezzo della tua vita di peccato è stato già pagato, Dio è stato propiziato, soddisfatto e in virtù di ciò il tuo peccato è cancellato per sempre, per sempre. Dunque gioisci perché Dio non è più contro di te. Ma grazie a Cristo egli al 100% ora dalla tua parte, perché tu sei nascosto con Cristo in Dio dice Paolo. Puoi star sereno per sempre perché Dio non è ingiusto, da riporti domani nuovamente sotto giudizio richiedendoti di pagare una seconda volta per la tua colpa e i tuoi peccati già pagati da Cristo. Dio si ricorda bene che alla croce tutto è stato compiuto. Ma è bene che lo ricordi anche tu, perché se comprendi la dottrina della salvezza, quando ti ritroverai nuovamente nella tua miseria, nella miseria del tuo peccato, non cadrai nello sconforto, dicendo, ho perso la salvezza. Ma in virtù della giustificazione avvenuta una volta e per sempre, ti potrai rialzare perché ritroverai non più un Dio come tuo giudice pronto a punirti, ma ma troverai Dio come tuo Padre con la sua mano stesa verso di te per rialzarti e accoglierti tra le sue amorevoli braccia. Tuttavia, se è vero che la fede salvifica guarda soltanto all'opera di Cristo per noi, e entriamo nel nostro ultimo punto, è vero anche che la fede salvifica è poi seguita dalle nostre imperfette opere. Sola fede non significa che La fede esiste da sola senza alcun frutto successivo dell'obbedienza cristiana alla legge di Dio. Lutero insistette sul fatto che la fede salvifica è una fede viva. Siamo giustificati dalla sola fede, vero, ma non da una fede che è sola, che consiste solo in una mera professione verbale. Io ho creduto, io credo in Cristo come mio Signore e Salvatore, stop, finisce là senza che vi sia poi un frutto di servizio amorevole verso Dio e il prossimo. Non a caso Giacomo precisa a che serve, fratelli, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? La fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Giacomo 2, verso 24-27 La fede che è morta non significa una fede che è venuta a mancare, ad un certo punto si è spenta. Aveva fede e poi si è spenta la fede è scaduto dalla salvezza no? piuttosto l'immagine qui suggerita da Giacomo è una falsa fede salvifica che non è mai esistita una fede morta non può vivificare non può salvare le vostre anime dice sempre Giacomo e quindi è inutile Giacomo continua con il suo monito dicendo oh insensato vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore Abramo nostro padre non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare, prima di entrare in confusione con quello che abbiamo letto in Romani, facciamo come diceva un mio professore: continua a leggere, <ride> prima di trarre conclusioni errate. Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia e fu chiamato amico di Dio. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto, dice Giacomo. Ora mi dirai, aspetta un attimo, non dice forse Giacomo che un peccatore è salvato per opere mentre Paolo dice che il peccatore è salvato per fede? Sembra questa una contraddizione. Vedete, seppur la Chiesa Romana cavalca, usa questi versi appena letti per provare la salvezza per opere, vedete? è per opere la salvezza, come dice Giacomo non come dice Paolo per fede soltanto in realtà i due apostoli non si contraddicono affatto i loro insegnamenti anzi si completano a vicenda così come Paolo nel capitolo 4 anche Giacomo nel suo capitolo 2 si appella allo stesso Abramo a dimostrazione di, di quell'uno che è stato giustificato cioè salvato per fede ma che la sua fede poi giustificata, cioè la sua fede, è dimostrata attraverso le sue opere. Salvato per fede, ma la fede poi è dimostrata attraverso le sue opere. Nota che Giacomo fa appello a a Genesi 22, mentre Paolo fa appello a Genesi 15, che abbiamo letto in apertura. Agli occhi di Dio, Abramo è salvato in Genesi 15 per la sua fede, nella fede quando egli crede alla promessa di Dio per la venuta futura di un Redentore, cioè Cristo. E dunque, molto tempo prima, il padre della fede, Abramo, molto tempo prima che compisse l'opera, in Genesi 22, di andare a offrire Isacco a Dio. Dio sapeva che la fede di Abramo era genuina, già in Genesi 15, ma la fede salvifica di Abramo, è invece dimostrata ai nostri occhi umani cioè come sappiamo che uno ha creduto noi non lo possiamo mai sapere perché è una cosa noi non possiamo mai sapere quando uno viene salvato è una cosa tra lui e Dio ma possiamo vedere questo dice Gesù gli riconoscerete dai frutti dal fatto che essendo stato innestato essendo stato innestato nella vita che è Cristo è la vita stessa scusate è la vita stessa che fa fru- portare a frutto il tralcio che è stato innestato nella vita quindi se le buone opere che Dio ha precedentemente preparato per noi dice sono importanti affinché le compiamo per glorificare Dio e per benedire il prossimo, quelle seguono solo la fede salvifica che è avvenuta in precedenza. La vera giustificazione sfocia sempre in una vita di costante santificazione. Cadremo ma ci rialzeremo. Dio opererà in noi continuamente quel lavoro di portare frutto per la sua gloria. Perché, dice Paolo, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati e nel mezzo ci passa la santificazione. Romani 8, 30. O dunque rallegrati, fratello e sorella, perché quel che hai ricevuto senza meritarlo, la salvezza, non lo potrai perdere demeritando. Questa è un'altra importante verità che dobbiamo tenere... Ferma davanti a noi noi non siamo salvati per grazia e poi rimaniamo salvati per le nostre buone opere o perché non pecchiamo o perché andiamo a confessarci dopo che abbiamo peccato noi continuiamo ad essere salvati sempre dalla grazia di Dio giovedì scorso vi ho fatto un esempio di quando io ho chiesto se fossi morto a 70 km orari quando il Il limite era 50, non avessi nemmeno avuto il tempo di pentirmi, sarei andato all'inferno o sarei andato in paradiso. Ecco, se sono io a dover rimanere salvato attraverso il mio continuo comportarmi bene, sarei andato all'inferno. Ma se la grazia di Dio che una volta che mi salva mi accompagna, mi copre perché sono stato giustificato una volta per sempre dalla sufficiente e perfetta opera di Cristo, non ho di che spaventarmi. Quando chi mai può calcolare il beneficio spirituale, emozionale, psicologico e anche fisico che fluisce da questa meravigliosa realtà della salvezza per sola grazia di Dio, mediante la fede in Cristo soltanto. Quando la valle dell'ombra della morte appare sul tuo sentiero, bussa alla tua vita. Quando la malattia si prende il tuo corpo o i tuoi cari vengono a mancare. Quando l'economia crolla e fa crollare anche il tuo conto in banca quando la pandemia avanza financo alla decima, alla ventesima ondata, il credente sa bene che la sua eterna salvezza è sicura non nella sua prestazione, ma nella perfetta opera e persona di Cristo. Grazie a tale fondamento, egli non solo può vivere la sua vita avendo la beata certezza della vita eterna, ma può presentarsi al momento del grande salto, del suo trapasso, in perfetta pace e profonda sicurezza perché sa bene che il suo destino eterno non dipenderà dal suo fascicolo dal suo dossier terreno di aver fatto questo, questo e quello o dal suo curriculum spirituale ma da quello del suo sposo redentore Gesù Cristo se invece quest'oggi tu non hai ancora questo beneficio in Cristo oggi è ancora il tempo della grazia non sprecare questo tempo che non ti appartiene possa dunque lo Spirito di Dio aprire i tuoi occhi sulla verità del Vangelo, facendoti conoscere profondamente, desiderare ardentemente e confidare risolutamente nell'opera e nella persona di Cristo, quale unico fondamento per la salvezza tua eterna. Vogliamo pregare. Padre Eterno, noi veniamo davanti a te nel nome glorioso di Gesù ancora per ringraziarti, per la stabile grazia, le stabili promesse e la stabile salvezza che tu hai fondato sull'opera sicura, certa, stabile, non nostra, non di peccatori, ma di Cristo Gesù. Opera che non potrà mai essere scossa, opera che continuerà a sostenerci lungo tutta la nostra vita terrena e ci glorificherà nel momento in cui ci chiamerai. Scrivi queste verità, imprimile nei nostri cuori, scrivile sulla nostra mente affinché ci accompagnino nella gioia, ma anche nel momento della caduta, sapendo che una volta che ci hai ricevuti, accettati come figli, non ci lascerai mai e ci rinnegherai. Per i meriti di Cristo noi ti preghiamo. Amen.